0: Chile konkret. Das Camp, das wir noch im Hintergrund auf dem Bild sehen, auch mit dem hübschen schönen Zelt. Da vorne, das war so das Bild gewesen, oder ist das Bild in dieser Serie, wo wir über Kile nachdenken. Möchten. Das Bild auch für unsere Kile. Und wir werden von der Metapher manchmal so ein bisschen ableiten, wie die Chile konkret funktioniert, was die Chile konkret ist. Ja, was ist die Chile? Der Michi Bera hat am letzten Sonntag viel Grundlegendes, viel Wertvolles gesagt zu dem, was Chile ist, auch noch ist und auch noch ist oder eben auch nicht ist. Chile Space Camp. Alle, die da miteinander unterwegs sind, ist so ein Camp, die sich aufmachen, irgendwo geht es nicht irgendwo ums Campen. Das ist nicht Mission, sondern die haben ein Ziel. Ein Auftrag und das ist den Gipfel miteinander zu erreichen. Und das ist wichtig, dass man das nicht verwechselt, es geht nicht in erster Linie um das Campen. Auch, aber nicht nur. Warum auch? Weil ohne Basecamp, weil ohne die Station, wo man zwischen kann leben kann, ohne die würde es auch nicht funktionieren, weil allein schaffst du die Mission auch nicht. Oder nur ganz, 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 ganz wenige im realen Bild vom Berg erklimmen. Warum braucht es verschiedene Leute? Auch dazu hat der Michi letzten Sonntag einiges gesagt. Das Basecamp ist so der Art und ich habe die Erfahrung selber gemacht, nicht dass ich auf dem Neverest oder so etwas war. Aber mein eindrücklicher Basecamp war wo wir in Nepal sind nach der Erdbebenkatastrophe 2015. Da sind wir 15. als Schweizer gegangen in ein Gebiet, wo alles kaputt war. Wo viele, viele Menschen gestorben sind. Wir haben in so Zelte übernachtet, mit Iglometten, die die Luft nicht mehr hatten, dann etwa nach zwei, drei Tagen und so weiter. Wir sind raus aufs Feld jeden Morgen und haben an diesem Schuhkegel angefangen zu Am Anfang ist das noch locker vor sich gegangen. Nach zwei, drei Stunden Schaufeln mit den Nepali-Schiefeln, die Menschen sind ja viel kleiner als wir, haben wir alles so ein bisschen unseren Rücken gespürt. Und wir sind heilfroh gewesen, haben wir am Abend wieder zurück in unser Basecamp und dort war alles gemacht. Gewesen. Das waren Leute, gewesen, die für uns gekocht haben. Das waren Leute, gewesen, die uns etwas Gutes getan haben, die uns zugeritten haben. Das war jemand, der ihr. ich mache mich noch gut erinnern, und wir am Anfang gefragt, haben, was er für eine Aufgabe hat, für uns Kleider gewaschen hat. Das war für mich das Eindrücklichste. Gewesen. Basecamp, als ein Ort, wo ich zurückkommen kann, regenerieren kann, auch Ermutigung finden, auch dann, wenn ich sage, zwölf werfe die Schaufel dann. In der das könnte mir doch viel besser machen mit einer Backen, wo man einfliegen können. um wir schäufeln und schäufeln. Basecamp, der Ort, wo du kannst regenerieren kannst, wo du deine Freunde triffst, wo du füreinander kannst beten kannst, füreinander einstehen Das ist Basecamp, darum ist es nötig. Was ist das Bild? Als Lokale Kirche haben wir einen Auftrag, einen gemeinsamen Auftrag. Die Auftrag den hat Jesus gesetzt, der ist beschrieben. Sein Evangelium, die gute Botschaft von ihm in die Welt hineinzutragen. Der Timon Schmitter wird am nächsten Sonntag noch etwas mehr zu dem dann sagen, zu dem Punkt. Basecamp braucht gleich die Organisation, alles zusammen, dass das Ganze funktioniert. Wenn aber die Mission fällt, wenn der Sinn fällt, dann wird es schwierig. Denn gleich bei Chile. Wenn Killer sich nur noch um sich dreht, wenn es nur noch um Organisation und Gebäude geht, dann hat Chile verloren. Dann verfällt irgendwann Chile, weil Menschen sich anfangen zu fragen, zu Recht anfangen zu fragen: Für was eigentlich das alles zusammen? Was soll denn das? Ich habe mir ja für mich allein auch klar, warum das Ganze große. Wenn du nicht dabei gsi bist am letzten Sonntag, dann würde ich dir empfehlen, los den wertvollen Input von Michi. Bera nochmal Er ist wie die Basis für das, was jetzt kommt und dann im nächsten und übernächsten Sonntag auch. Das Thema heute, unterwegs sein. Unterwegs in dieser Mission. Wir werden ganz konkret anschauen, wie das Leben in diesem Basecamp aussieht. Auch dazu hat mich Michi einiges schon gesagt, von Sachen, die hier im Gesamten organisiert werden. Wenn du so einer Mission teilnimmst, dann ist es ganz klar, dann lebst du in so einem Zelt. Das ist gar keine Frage. Es gibt niemanden, der sagt, das brauche ich nicht. Gibt es gar nicht. Alle sind froh, wenn sie irgendwo so ein, so ein Iglu haben. Wir werden heute machen, was passiert denn in so einem Iglu. Wie leben die Menschen dort drinnen? Was vereint sie? Was haben sie zusammen? Was machen die dort drinnen? Bevor wir aber einsteigen, möchte ich den Text noch mal lesen. Die Grundlage ist von dieser Serie, der Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Losen gut zu, da drinnen stehen einige Sachen, was in den Igluine passiert. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Das ist ja gewaltig. Muss schon mal organisieren können dann. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Wir lesen vor zwei Versammlungsgrößen in diesem Text. Das eine ist die Ekklesia, das Basecamp, das Große, Und dann haben sie sich, so einmal wir gelesen, im Tempel treffen, auch noch in diesen Iglutroffen, in den Häusern. Was passiert? Ich möchte noch ein paar Sachen nehmen, die in diesem Text gestanden sind. Wir lesen da, sie lebten in enger Gemeinschaft. Dass man das nicht mit unseren 200, 300, 400 heute Morgen da kann machen, in enger Gemeinschaft leben, ich glaube, das ist jedem klar. Das ist eine Überforderung, das geht gar nicht. Sie lebten in einer enger Gemeinschaft das Hause, sie haben sich in den Häusern getroffen und haben dort das gelebt. Sie feierten in den Häusern das Abendmahl und beteten, steht da auch noch. Sie ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, vermutlich im Tempel, und haben dann in den Häusern diskutiert, was denn die Neues erzählen von dem Evangelium. Das hat nicht gestoppt am Sonntag am Viertel Abelsi, sondern das haben die mitgenommen und das so fundamental neu war, dass sie das angefangen haben zu diskutieren in den Häusern. Wie lebst denn du das? Wie geht denn dir mit dem? Was denkst du darüber? Und dann der Satz, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Ich habe nur drei Geschwister, die ich aber kann von dem nicht viel erzählen. Aber es gibt die Großfamilie. Aber es ist mehr das Bild, wo da beschrieben ist oder wo da steht. Familie ist etwas Spezielles, wo man auch ist, wo man dann kennt. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jedermann gerne bereit, den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Vermutlich hat man das von diesen 3, 4, 5.000, die in der Apostelgeschichte geschrieben ist, nicht vom Einzelnen gewusst. Und alle haben gewusst, was jetzt der Hans-Meier oder wer auch immer dann gerade beschäftigt. Für das hat man die Häuser gehabt. In großer Freude mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Die haben also zusammen gegessen, war eingeladen, grilliert, Pizza, Raclette, was auch immer. Die haben das Leben genossen miteinander. Rot Rotwein auch noch, natürlich. Oder <lacht> das eine und andere Bierchen. Die Treffen in den Häusern, oder das Treffen so in den Häusern, das ist das, was mich fasziniert heute Morgen fasziniert. Und mit mir zusammen sage ich auch den Stefan Stahl, der nachher noch einen Teil in diesem Input wird. Was passiert da drinnen? Warum braucht es die IGLU auf der Exposition und in unseren Du könntest ja sagen, ist das überhaupt nötig? Warum denn überhaupt? Ich möchte sagen, warum, oder wir möchten das sagen heute Morgen, warum. Wir haben drei Werte definiert für unsere Kleingruppenarbeit, für das Zusammenleben in diesen IGLU, was da soll, was platziert sein was da soll stattfinden soll. Sie lebten wie in einer grossen Familie, haben wir da gelesen. Lass uns mal dran schauen, wie das denn ist. Und der erste Wert, dem sagen wir auch, der heisst Family bei uns in der Arbeit. Ups, ja, ah, ja, Heist Family. <lacht> Was ist unter dem zu verstehen? Und warum Family? Schau, ich möchte das das nochmal sagen, 27. Juli dem Jahr auf der Expedition K2, tragisch. Das war eine Person, unterwegs gewesen, auf 8200 Meter, viele haben die Bilder gesehen, und der liegt kopfüber, auf dem Weg und alle steigen drüber hinein. Das hat wie niemand gekümmert, der haben sie nicht gekannt. Mohammed Hassan hat der Sherpa Das war ein nicht einer, der im Iglu gelebt hat, sondern im großen Ganzen Träger. Alle sind drüber hingestiegen. Und so sagt, das kann in unserer Kirchen auch passieren. Das kann dir auch passieren. Das kann auch passieren. Dass du eine Herausforderung, eine im in deinem Leben hast und keine oder keine realisiert Warum? Weil du einer unter 300, 500, 500.000 bist und keiner weiss es darum. Aber es geht doch um miserabel, du kannst im Bild gesagt, fast sterben dran. Genauso wie der Mohammed Hassan auf der Expedition. Wäre er in einer Kleingruppe, wäre er in einem Iglu gewesen. und sein Kollege wäre vorbeikommen, sein Kollege wäre nicht drüber gestiegen. Das kann er sagen. Weil die haben miteinander schon so viel erlebt, dann hat sie interessiert, was da passiert. Und es ist unsere unserer Schule genau das Gleiche. Schau, wenn du nicht in so einer Iglu-Zelle bist, bist du nicht enttäuscht, wenn da passiert, was Mohammed Hassan passiert ist. Wir möchten euch heute Morgen ermutigen, das sehr, sehr ernst nehmen und zu fragen, wo ist denn meine Zelle, wo ist denn mein Iglu, wo ich dazugehöre, wo sind meine Freunde, denn mich hat heute der von unseren Freunden, die dann da sind, um uns herum sind, ja, du musst die aufmachen und die Freunde finden, die Freunde sucht man sich in guten Zeiten, dass man sie hat, wenn es einem nicht gut geht. Das ist die Geschichte von dieser Sache. Darum organisieren wir die Iglus in unserer Kirche, weil wir längst groß sind, dass alle einander kennen. Und Happy Family können Sie sein, das funktioniert nicht mehr. Wir haben schön miteinander zusammen, aber wir kennen miteinander viel zu wenig. Wir sind miteinander zu wenig nahe. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 12, Vers 25, da nimmt er das Bild, ein anderes Bild von einem Körper und sagt, das ist eine Einheit, Er vergleicht es natürlich mit dem Basecamp, mit dem ganz grossen. Aber das ist ja eine kleine, Kleinen, eine grosse Einheit. Und dann steht da, jeder einzelne Körperteil für den, ist für den anderen da. Das ist das, wie es soll sein. Aber das passiert nicht unter 3000 Leuten, auch nicht unter 200, 300. Das ist nicht jeder für den anderen da. Das ist eine Illusion, wenn du das glaubst. Und den Traum, den muss er zerstören. Das funktioniert nur dann, wenn du in so einer Iglu-Gemeinschaft bist. Dann funktioniert es. Anderwegs nicht. Drei Buchstaben, wie wir Family sein können. Für mich ist es wie so das Wir-Gefühl, das man da drinnen hat. Und ich möchte es mit diesen drei Buchstaben, W-I-R, möchte ich euch sagen, was ich darunter verstehe der Family sein. Das Erste ist wahrgenommen sein. Man kennt sich. Man kennt sich wirklich. Ich du, nicht nur den Namen. Oder ach, ich habe dich auch schon gesehen. Man kennt sich, das heisst, ich kenne deine Herausforderungen, deine Freude. Das kennen wir voneinander. Deine Eigenarten, deine ganz besonderen Arten, die du hast, das ist wahrgenommen. Und es ist wie ein Grundbedürfnis vom Menschen, ihrer Gesellschaft, ihrer Gemeinschaft wahrgenommen zu sein. Das kann Kille als Grosses nicht lösen. Nicht erfüllen. Die Erwartung ist zu gross. Aber das kann sie Die Glückgemeinschaft kann das aufnehmen. Sie steht für sich interessieren. Lux mag für euch eine Enttäuschung sein, aber ich sage es gleich so. Es interessiert mich sehr. Wie es jedem Einzelnen von euch geht. Aber es ist für mich eine totale Überforderung. Auch wenn ich mir manchmal etwas erzähle und sage, dass ich mir das in einem halben Jahr noch irgendwo vom Radar habe. Bis sie schreibe ich es mir auf meine Gebetszeit. Gebetsleiste. Aber als Pastor unmöglich, von drei, vier, fünfhundert Leuten, auch wenn ich mich für die Menschen wirklich interessiere, das so stark zu machen, dass ich von jedem wüsste, wie es euch gähnte. Sich interessieren passiert in der Family. Im Iglo, dort drin, hat das Platz und dort ist der Ort dazu. Und dann Schönste, das Er gehört dazu zum Wir. Weißt du, es ist das Verrückteste, wenn du anderen sagst, wie es geht und keine Reaktion folgt. Er steht für angemessen zu reagieren. Das erlebe ich selber, das habe ich auch schon erlebt. Schau, wenn, wenn ich jemandem etwas erzähle und keiner fragt mehr nach, Du siehst ihn zwei, drei Tage später wieder und der weiss gar nicht was du ihm erzählt hast. Das ist enttäuschend. Das passiert nicht, wenn du Freunde hast. Das passiert nicht, wenn du in einer Iglu-Gemeinschaft bist. Es kann auch passieren, das ist enttäuschend. Ich hoffe, es passiert dort nicht. Zusammenfassend könnte man dem sagen, Leben teilen. Das passiert in unserer da drinnen in diesen Einheiten vom Iglu. Ein zweiter Wert, den wir definiert haben, ist Jüngerschaft und ein dritter ist offene Türen. Und zudem wird jetzt der Stefan, der die Arbeit mit seinem Team, die Arbeit von der Kleingruppe, von diesen Iglusleitern unserer Kirche, wird etwas mehr dazu sagen.
1: Jüngerschaft, was meint das? Jüngerschaft ist doch zuerst Mal einfach etwas, was sehr etwas Persönliches ist. Etwas zwischen Gott und mir. Etwas, wo ich wie verstehe, da gibt es überhaupt einen Gott. Etwas, wo ich Schritt mache mit dem Gott und mit dem unterwegs bin, wo er sich vorstellt, wo er mir sagt, wie ich bin. Und so, ich einen Weg mit ihm gegangen, Sehr eine persönliche Sache. Und gleich ist die Jüngerschaft auch etwas, die eine riesige Chance hat im Rahmen der Kleingruppe. Die, Kleingruppe. die kann mir helfen, dass ich den Blick nicht nur von mir und Gott sehe, sondern dass andere um mich herum das ergänzen können. Und darum, das gemeinsame Schärfe von dem Blick dazu kommt, auf Jesus gerichtet. Jüngerschaft, man könnte mal anders sagen, lernen, auf Jesus ausgerichtet leben. Lernen, also etwas, das mich wie muss, wo ich wie, muss, ähm, wo ich wie die Bereitschaft das signalisiere, ich könnte lernen, auf Jesus ausgerichtet sein, aufs Zentrum und das Leben. Ganz, ganz praktisch. Ich glaube, gerade im Gemeinsamen, Inne wo wir haben, in einer Gruppe oder in einer kleinen Gruppe, in so einer iglu gemeinschaft ist die Stärke, wo wir miteinander Orientierung finden können. Ich glaube, gerade in einer Zeit, die wir es heute haben, wo wir, wo wir Google haben, wo uns eine Suchmaschine organisiert wurde, sind um die Vielfalt von Informationen zu kanalisieren. Wo wir künstliche Intelligenz haben, wo uns sagt, wie das wir denn das verstehen oder auch brauchen. Und wohlverstanden, alles gut dabei ist es auch gut, immer wieder ganz zu gehen, wenn es darum geht, Orientierung zu finden. Nahe hinzugehen, miteinander in die Bibel hineinzuschauen und uns auch zu stärken von dort her. Der Paulus sagt im Kolosser 1, Vers 28, Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne, durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Was ist das Ziel? Reif und mündig zu werden. Und ich glaube, die Kleingruppe ist etwas, wo wir miteinander extrem profitieren können von dem. zicht Sicht ausgewogen wird um wir einander helfen Vielleicht kann man zusammenfassen und sagen, die oder die Iglu-Gemeinschaft ist wie so ein das Trainingszentrum unserer Jüngerschaftskultur. Da drinnen hat es Platz, dass wir einander ermutigen können, dass man einander direkt begegnen können. Da drinnen hat es Platz, dass wir miteinander trainieren und uns ausbilden können. Wir können einander auch einmal korrigieren. Gemeinsam schärfen wir unsere Blick so auf Jesus um reif und mündig zu werden. Und jetzt ist der dritte Wert noch, und das ist der Wert der offenen Türen. Ich nenne ganz bewusst so, offene Türen, das drückt aus, eine Kultur zu haben, wo wir offen sind und die anderen sehen. Die anderen sehen nicht nur in unserer Family, sondern auch andere sehen, die noch nie zu einer Family gehören. Dass man ganz bewusst dass so einer e gemeinschaft Türen aufmacht und in dem neu dazu stoßen könnte. Jeder hat das Bedürfnis, zum wahrgenommen werden. Und in einer Chile, wo vieles wächst, wo immer mehr Leute dazukommen, ist etwas, wo man auch feststellt, dass das Bedürfnis sich ausdrückt in die Anfragen von Leuten, also Kleingruppen Gruppen suchen. Darum machen wir das, darum machen wir uns Gedanken zu dem, darum machen wir das kleine Gruppenwisto, wo den Zugang erleichtern soll, dass du auch einen Zugang findest. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Verse, die aus dem Text rausgekommen sind. Der eine Vers steht drinnen, die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag etwa 3000. Die hatten eine Kultur von offenen Türen, das offensichtlich. Und eins ist sicher, die Türen haben sie an diesem Tag auch nicht zugebracht. Also es war etwas, das dort die Kultur gewesen ist, 3000 Leute auf einen klapp Und das Zweite, es war auch nicht das Problem, gewesen, dass man wächst. Es war etwas, gewesen, wo man irgendwo hat, gerade auch mit kleinen Gruppen, sicher einen richtigen aufnehmen konnte. In einem zweiten Vers steht Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Sie feierten in den Häusern und sind im Tempel zusammengekommen. Es ist wie ein Camp, das Basecamps große das und das Kleine, das sich nicht konkurrenziert, sondern ergänzt. In der Zeit von Corona bin ich eigentlich auf den Peter zugegangen. dort hat er so ein gestartet und hat gesagt, hey, jetzt hat doch die Zellen Chance, wo die Größe wie ein Anschlag kommt. Und ich glaube, genau um das geht es. Suchen wir die Nähe und nutzen die Sachen in diesen Zelle, die wir, ähm, wir eben haben, wo im Großen nicht ganz gleich möglich ist. Offene Türen. Das ist anscheinend auch mit dem letzten Vers, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete, kultiviert wurde. Also man hat nicht einfach gehört. Das ist nicht ein Klopf, drei Tausend, ist fein, jetzt ist gut, Türen zu. Sondern es war eine Kultur, die Türen sind offen geblieben und es sind immer regelmässig Leute dazugekommen. Und ich glaube, es ist eine riesige Chance, dass wir unsere Kleingruppen auch so gestalten und dass wir auch so denken, dass wir auch in diesen Zellen, in denen wir ein gewisses Vertrauen haben, neue Leute dazu nehmen, dass die das auch erleben dürfen. Offene Türen. Ich glaube, es tut gut, wenn wir die Mission, den Auftrag, den wir haben, ganz neu wieder ins Herz nehmen. Und auch gerade in der Kleingruppe uns fragen, wo gibt es Möglichkeiten, wo wir anderen können eine Heimat bieten Und darum auch bewusst auch ich als Frage formuliert, wo haben ihr in Gruppe die Möglichkeiten, ganz bewusst die Ören aufzumachen und eine Kultur von offenen Türen zu leben. Jetzt kommt die Frage, was gewinne ich konkret, wenn ich in ähm, so eine e gemeinschaft mich beteilige, wenn ich da reinsteige und ich möchte das möglichst praktisch machen und lebensnach. Ich glaube, das, was wir gewinnen können, dabei, ist sehr wesentlich. Und darum möchte wir gerade live erzählen lassen. Ich möchte für bitten, Trita, Dave und Mike. Sie sind Kleingruppenleiter von verschiedenen Kleingruppen in verschiedenen Bereichen. Und werden uns jetzt zwei, drei Sachen erzählen, wie Sie das leben, wie Sie das erleben. Das ich fange mit dir gerade an. Du leitest eine Gruppe bei uns im Erwachsenenbereich. Wie gestaltet ihr das? Wie läuft das bei euch so?
2: Ja, das ist so, dass wir uns im Normalfall alle zwei Wochen bei uns treffen. Wir sind im Moment eine reine Frauengruppe. Und als erstes rudelt man halt das so ein bisschen Die einen haben noch gerade die und die anderen haben sonst noch den Zug verpasst. Und dann gibt es mal Kaffee, Tee oder was auch immer. Wenn es etwas Spezielles zu Feiern gibt, gibt es manchmal auch noch ein bisschen mehr. Und so fangen wir nachher an und wir treffen uns eigentlich, um unser Leben zu teilen, aber auch um den Gottesdienst, wo ja eben nur eine halbe Stunde, Stunde Predigt ist, ein bisschen vertiefter zu diskutieren, will das vergisst man so schnell in unserer heutigen Zeit. Zack, Was war jetzt am Sonntag äh, Okay. Und wenn man es nachher so in der Woche darauf oder auch zwei Wochen darauf nochmal gemeinsam reflektiert, darüber spricht und dann auch sein Leben muss nicht immer auf den Gottesdienst ausgerichtet sein, aber einfach alles ausstellt, wo wir gerade stehen, wo wir knürzt sind, wo wir aber schön sind und dann gemeinsam beten. Und das ist enorm schön, auch zu sehen, wie, wie das uns für, ja ja,
1: danke. Das begeistert das merkt man. Ja. Danke dir. Dave, ich komme gerade zu dir rüber. Du hast ähm, mir erzählt, dass du vor etwa zwei, äh, zwölf Jahren hast du die, äh, das Männerfrügebet gestartet hast. Was hat dich da angetrieben oder was war die Motivation dahinter?
3: Ja, äh, ursprünglich ist es, eigentlich für Geschäftsleute. Wir ja. äh, haben gestartet mit 18 Männern. Wir haben aber gleich gemerkt, dass das auch für andere Männer gut ist Und haben das aufgetan und sind dann relativ schnell gewachsen, bis zu ca. 60 Männer, die sich jeden morgen am ähm, ja, Viertel Uhr treffen, zum Gebet.
1: Männer, Viertel Uhr extra auf Rappenschwill fahren, Treffen fürs Gebet. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, ich bin auch jeden Morgen überrascht, als ich da bin, wie viele das gekommen sind. Ja, äh, wir starten Punkt viertel ab sechs. Ein. Äh, es geht eine kurze Begrüßung, einen kleinen Input, wo jeder einmal einen Input hat. Es geht der Reihe an. Dann baten wir es unseren Vater miteinander und gehen dann in die zugeteilten Gruppe. Die Gruppe, die wir allerdings wieder alle halb Jahr wieder neu mischen, dass wir möglichst viel Männer untereinander austauschen. Und so lernen wir einander sehr gut kennen. Aber es passiert eigentlich noch viel mehr über das Gebet hinweg. Es ist eine Gemeinschaft geworden. So wie die Fortschreibung der, der Apostelgeschichte. Wir unterstützen einander. Ähm, Gerade zum Beispiel Andreas, der seine Frau überraschend verloren hat, hat sehr viel Trost gefunden bei uns. Wir haben einen Brüder dort begleiten bis fast in den Tod und das hat uns ja zusammengeschweißt. Es ist eine ganz andere Kultur geworden. Auch die schwierige Corona-Zeit, wo wir hatten, ja, wir haben die nicht schadlos überstanden, aber jetzt sind wir wieder gut unterwegs. Das Bewegt, kann man dazu stoßen? Jede Du musst zwei Sachen machen: die wegstellen. stellen. Und das zweite Punkt, Viertel ab sechs Uhr geht es los, dann im großen Saal, im Prisma. Und ich darf dir sagen, wenn du bis heute einer bist, der am Sonntag hineinläuft und denkt, jeder kennt jeden, nur ich kenne niemanden, spätestens am meisten Sonntag passiert dir das nicht mehr. Also komm dazu. Und ganz kurz bitte ich etwas zu den Frauen sagen. Erst einmal herzlichen Dank, dass er all die Männer unterstützt hat, die bis jetzt kommen in das Morgengebet, dass sie auf sie verzichtet haben. Sandra, wenn du denkst, oh, das weiß ich auch, es gibt ein, Männer äh, ein Frauengebet im Prisma, das findet alle zwei Wochen am Mittwochmorgen am juni bis um halb elf statt. Wenn es richtig genau mit euch ist, weiss ich jetzt nicht, welche Rhythmus es sind, aber sicher kannst du die Infothek oder das Sekretariat, Sekretariat äh, informieren.
1: Genau, danke Dave. Mike, du bist in dieser Interessengruppe Klettern und Polder. Ähm, Hobby
4: ist Programm oder der Name ist Programm, es ist euer Hobby, wo seid ihr unterwegs? Ja, wir sind äh, da in der Gegend unterwegs. Es gibt unterschiedliche Kletterhallen, in der, zum Beispiel in Uster gibt es im Griefersee, in Waderschwilz. Jona hat ein kleines Gym. Wenn es schön Wetter ist, dann auch gerne draussen. Also vielleicht nicht gerade da so, so hoch oben. Da, wo wir wohnen, wo wir sind, in der Gegend, genau. Und jetzt könnte ich auch irgendwo einfach dabei sein, in einem Kletterclub. Was macht eure Gruppe zu mehr, als eine Gruppe, die Hobby teilt? Ich glaube, die Leute, die drin sind. Also es sind größtenteils Leute, die da ins Prisma kommen, Teil von dieser Kirche sind und wir sind ja Teil von dieser Kirche, weil wir irgendwie gecheckt haben, wo das ist mehr am Leben als nur einfach irgendwie ein bisschen eigenen Bedürfnisse nachseckeln und ein schöne Berge anschauen, sondern wir haben auch ein tiefes Bedürfnis zum Suchen nach dem nach dem Schöpfer der Natur. Und so ergeben sich einfach immer wieder sehr, sehr coole Gespräche am Fels, irgendwo auf dem Weg, neu zu sein. Aber es sind die Leute, die drin sind, die den Unterschied machen, die irgendwie das auf dem Schirm haben. Danke vielmals. Ich möchte euch drinnen
1: stellvertretend auch für alle anderen Kleingruppenleiter Danke sagen und auch noch Applaus geben. Es sind über 60 Kleingruppen, die da sind, die geleitet sind. Ich danke euch vielmals für eure Arbeit. Ich darf noch ganz kurz so oben bleiben, ich auch ein bisschen gut. Jetzt dürfen noch zwei, drei Helfer dazukommen, die ich gefragt habe. Wir möchten das wie noch ein bisschen verdeutlichen anhand eines Bild. Was heisst es Gruppe sein? Ähm, Peter, du bringst das Seil mit.
0: Ich habe schon viel mal in den aber jetzt bin ich gerade überfordert. Ja, da ist es, jetzt haben ich es gefunden.
1: Hast du nicht mehr gewusst, wie man es aufmacht? Genau, Kleingruppen ist, ist etwas, wo eine Gruppe von Leuten ist. Und wir formieren uns jetzt einfach hier mal in den Kreis hinein. Schauen, dass alle Platz haben, dass alle nebeneinander kommen. Etwa einen Abstand von drei Meter, dürfen dann noch etwas hochstehen.
0: Es kommt. Es ist einfach sauber gemacht.
1: Es ist sehr sauber gemacht. <lacht> genau. Ich dass wir haben. Ich sehe das Seil wie als eine Verbindung, also etwas, das verbinden. Und ich, ich gebe das Seil an Dave. Der Dave der, der startet eine kleine der nimmt die Initiative und sagt, das ist etwas Interessantes. Und er spannt es über und es geht zum Nächsten. Und der Nächste ergänzt es und sagt, das ist eine super Sache, lasst uns etwas zusammen essen und das verbindet uns miteinander. Und es geht weiter zum Nächsten und er sagt, ich mache meine Türen auf und das Persönliche, das Nähe verbindet miteinander und es geht zum Nächsten. Und der Nächste sagt, hey, und ich, ich erzähle euch etwas, was ich jetzt gerade erlebt habe, die Woche, was mich extrem gefreut hat und schiebt es weiter zum Nächsten. Und das verbindet miteinander und es geht weiter, zum Nächsten und man teilt Gebetsahlungen, wo man sich freut oder wo man, wo man leidet daran. Und es geht weiter zum Nächsten. Und das sind die guten gewonnenen zusammen die Bibel zu lesen. Vielleicht etwas, wo ich, wenn ich ehrlich bin, fast ein Untergang. Aber dort, wenigstens dort, ist es immer da. Es geht weiter zum Nächsten wo nachher Tanne sagt jawohl und gerade in dieser Situation wo ich so viel Hilfe braucht habe wo meine Frau krank war, ist wo mir der Garten überall Lorren inegewachsen ist das sind ihr da gsi das sind wir zusammengestanden. und es bildet so ein Netz und das bildet so ein Netz wo ganz viel zusammen und eben genau die Sachen zusammenheben, die irgendwo stattfinden. Die können auch unterschiedlich sein, in verschiedenen Formen und Farben, wie das genau ist. Aber das ist das, was verbindet. Und es bietet nachher den Moment, wo Elena sagt, ey, ich, ich fühle mich irgendwie überfordert vom Leben. Wo sie auch einfach mal kann sagen kann, ich, ich brauche Leute, die mich hebet. Und sich das Netz reinsetzen kann und Beziehungen hat, die tragen. Wo nicht einfach alles alleine muss. Wir hoffen, dass sie <lacht> es
0: ist, genau,
1: es ist, es, ist, es, ist, es ist etwas, das genauso dynamisch ist. Das lebt von denen, die das Seil halten, die den Strick halten. Und miteinander das Netz spannet. Danke euch vielmals für eure Unterstützung. Ich würde sagen, Kleingruppe, ist es ein Gewinn? Ja, ich glaube, es müsste anders heißen. Wenn ich mich drin gebe, wenn ich einen Teil von dem Seil nehme, auf die einen Seite und trage auf die andere Seite, aber auch wird, dann wird es meine Kleingruppe und mein Gewinn.
0: Drei Werte, die wir leben, Family sein. Leben teilen, dass wir, nehmen die drei Buchstaben mit, das findet dort statt, das findet in den Igluinen statt. Miteinander sich ausrichten auf Jesus Christus, das Leben so teilen, das ist das Zweite in dem Begriff Jüngerschaft und offene Türen. Ja, wir wollen offen sein, zum anderen Menschen das alle möglichen, dass sie Teil sein können von so einer kleineren Gemeinschaft. Das ist das Ganze. Wir haben fünf verschiedene Kleingruppenarten bei uns bei den Erwachsenen. Ihr habt drei davon gesehen, das Mannengebet, so eine gebets -Kleigruppe. es gibt die erlebnis es gibt die dienst wo man eben nicht nur in einem Team arbeitet, sondern auch füreinander da ist und lebt und so weiter. All das könnt ihr kennenlernen heute Morgen, wenn du noch nicht drinnen bist, im Kleigruppen-Weister. Das wird anschliessend stattfinden, der Stefan und ich und ein Haufen von deinem Team oder ein Haufen, die von deinem Team werden dort sein, Komme dort zu, wenn du noch zu keiner Kleingruppe gehörst und denkst, ich hätte Interesse in so einer Eingrückgemeinschaft, ich möchte mal reinschnuppern, mich ein bisschen mehr reinzugeben, dann nutze die Gelegenheit heute am Morgen und komme dort vorbei. Das ist du einer gerade in diesem Glaskubbus, dort werden wir sein.